0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit, Amulette. Nous vous proposerons ensuite d'écouter un témoignage de NDE avec Jean-Pierre Keflin, enregistré lors du symposium de Végimon en mai 2017. Nous continuerons avec Eve et le chapitre 28 de Nos Solars. Cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons en service. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen, prière payée, don de guérir. Puis ce sera le moment de la philosophie avec Delphine qui développera dans l'intimité de l'être. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de l'instinct et l'intelligence. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Parana au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br. Aujourd'hui, Amulette, écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Amulette. On raconte qu'un certain homme, ambitieux, en écoutant parler sur les guérisions extraordinaires réalisées par les apôtres au nom de Jésus, s'est rapproché d'eux. Pendant un certain temps, il les a accompagnés dans leur pèlerinage. Il a eu la possibilité d'observer comment il leur imposait les mains et comment il guérissait les gens. Il a témoigné le jour où Pierre, en montant au temple pour prier, a guéri un paralytique né en l'embrassant, au nom de Jésus. Plus d'une fois, il a vu des personnes étant amenées, dominé par les esprits malheureux, être libérés par les apôtres, au nom de Jésus. Il a constaté qu'ils mangeaient des fruits, du pain et du poisson, rien de spécial. Il a également vu qu'ils n'utilisaient aucune formule pour les guérisons. Cependant, il pensait qu'ils doivent avoir un secret. Peut-être que en dessous de leur manteau, ils ont un talisman caché, Le temps s'est écoulé et bien sûr, les apôtres n'ont pas pu s'empêcher d'observer que cet homme était toujours présent et ses prédications, en regardant, en observant. En se disant qu'il s'agissait de quelqu'un désireux de devenir un adepte de Jésus, Pierre s'est approché de lui et lui a demandé s'il souhaitait quelque chose de spécial. Peut-être qu'il voulait faire partie du groupe, travailler pour le bien de l'humanité, servir et servir. L'homme invité à parler par la bonté de l'apôtre a demandé. Cela fait beaucoup de temps que je vous suis pour une raison très simple. Je souhaite apprendre l'art d'expulser les esprits et guérir les infirmités. À vrai dire, ce que je souhaite, c'est que vous me vendez l'amulette qui réalise ces choses-là. N'importe le prix, je suis quelqu'un qui possède des avoirs et je peux vous les donner en échange du talisman. L'apôtre a dit qu'ils ne possédaient rien à part leur foi, et ce qui les soutenait pour les guérisons était l'amour du prochain. Mais l'homme a insisté. Ne mentez pas, vous possédez un talisman, une pierre, quelque chose que vous permet d'invoquer et dominer les esprits des morts. Je souhaite les dominer aussi pour les faire travailler pour moi. Je veux être puissant comme tous les adeptes du Nazaréen. Et comme le vieil apôtre lui a expliqué qu'il n'avait pas d'objet magique, à part leur vertu, leur foi, leur respect à Jésus, leur vénération à Dieu, l'homme ambitieux s'est déçu et s'en est allé. Il est parti en faisant des imprécations et en parlant que ces hommes-là, étant égoïstes et souhaitaient dominer le monde, sans montrer leurs secrets. Parfois, nous agissons comme cet homme ambitieux. Nous souhaitons que les dons spirituels puissent diminuer les fatigues de nos vies, en résolvant nos difficultés. Toutefois, les enseignements de Jésus sont clairs. Digne est le travailleur de son salaire, et à chacun le sera rendu selon ses œuvres. Le prix du chrétien est d'apprendre à être heureux en conquérant la perfection. Ses richesses sont les valeurs comme l'amitié, le respect, le pardon, l'honneur et le devoir. Sa force est dans la foi qui déplace les montagnes des difficultés et entraîne avec lui plusieurs personnes par ses exemples. Sa sérénité est le résultat d'une compréhension que tout ce qui se passe est juste et que toutes les difficultés et contretemps sont des opportunités de progrès et de rédemption. Ainsi se termine un autre épisode de « Moment Spirit » offert par livraria mundoespiritacombr
0: Le 18e Symposium, organisé par l'Union Spirite Belge pour la francophonie, a eu lieu les samedis 20 mai et dimanche 21 mai 2017 au château de Végimont à Soumaille. Cette année, ce symposium centré sur l'éducation enfantine a permis à une quinzaine d'enfants de proposer animation et activité aux personnes présentes. Il a également été abordé les 160 ans du Livre des Esprits, révélation qui a marqué la naissance du spiritisme. C'est le premier des cinq livres de base d'Alan Kardec. Ce fut aussi l'occasion d'honorer les 90 ans, de la disparition, ou plutôt de l'absence physique, d'un Léon Denis encore si présent en esprit sur la France et la Belgique. Nous allons maintenant écouter un témoignage de NDE avec Jean-Pierre Keflin, enregistré lors de ce symposium de Végiment.
2: J'ai eu une vie normale, disons comme tout le monde, sans histoire, jusqu'en 1981 où il m'est arrivé un accident qui m'a permis de changer ma vie, de voir les choses différemment. Donc, euh, je vous narre un peu l'incident. Je, après une journée de travail, j'ai été me baigner dans l'océan avec une planche de surf. Et il était 20 h le soir. Il n'y avait plus beaucoup de monde sur la plage. Et j'ai perdu ma planche dans des dans les vagues qui avaient de 3,50 m de hauteur ce qui a fait que je n'avais plus que de la mousse pour respirer et puis mes poumons se sont peu à peu remplis de cette mousse qui m'a noyé. Donc, euh, il y a des gens qui m'ont vu et qui ont essayé de venir à mon secours et qui, à qui il arrivait la même chose que moi, car euh, la mer était très forte. Alors, euh, à, ce, à ce moment-là, donc, euh, après avoir lutté à trois Voyant que nous n'y parvenions pas, euh, j'ai dit, sauf qui peut, sachant que je me condamnais à mort, puisque tout seul, j'étais sûr de ne pas y arriver. Euh, Chacun est parti de son côté pour sauver sa propre vie. Et bien sûr, moi, en faisant la planche et en essayant de de respirer que quand il y avait un petit peu d'air, mon cœur n'a pas supporté la douleur. C'est-à-dire que mes poumons se sont peu à peu remplis d'eau. Et ça, bon, ça brûlait de plus en plus. Et à un moment donné, de la douleur et de mon combat avec les remous, je me suis retrouvé dans un calme très agréable, une impression très bonne. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive Que se passe-t-il Mais c'est pas possible. J'ai une vision à 360 degrés, alors que je devrais être sous l'eau. Ben J'étais à peu près à une centaine de mètres au-dessus de l'océan. Et je voyais comme un peu, un peu comme si on était dans une salle de cinéma à, au Futuroscope de Poitiers, avec une vision. <rire> je voyais derrière, je voyais devant et j'entendais super bien. Je disais, sais pas possible. Comment, comment expliquer ça ben, Je suis mort. Ben, c'est là que mon cœur s'était arrêté. Et c'est là que de ma vie tout à fait classique et sans histoire, j'ai remarqué que... Quand le cœur s'arrête, tout continue en mieux, c'est-à-dire qu'on entend, on voit et on se sent très, très, très bien, comme dans un grand fauteuil très confortable. Je me suis fait un peu de tracas, je me suis suis insulté, je me suis dit « mais quel imbécile, mourir, c'était un 1er juillet, il y a toute ma famille qui va apprendre mon décès, Euh, je vais leur gâcher leurs vacances ». J'avais travaillé six mois pour lancer une franchise internationale et j'avais tout euh, encore dans ma tête, pas écrit. Et donc, j'avais per- je perdais ces six mois de travail. Enfin, beaucoup de raisons quoi euh, pour que c'était vraiment idiot de, de passer de l'autre côté, euh, bien que j'y étais très agréable. Et euh, simultanément, alors que je m'insultais et sur... Euh, mon manque de sérieux, d'avoir pris euh, la mer avec, ce, avec, ce, cette, avec cette tempête. Euh, je, j'avais une impression d'être donc dans une salle de cinéma et d'avoir déjà vu le film. Je dis bon, maintenant, il y a un zodiaque qui va arriver là, de la droite, avec des sauveteurs. Et j'ai attendu ce zodiaque, et je l'ai vu arriver il y avait quatre euh, maîtres nageurs qui revenaient de la pêche puisqu'ils ne surveillaient plus les plages après 20 heures. Quoi. Et on les avait appelés en disant qu'il y a des gens qui sont en train de se noyer. là Donc, ils sont venus et ils ont, ils ont plongé déjà à deux. Ils ont sorti le gars un des deux gars qui avait essayé de me de venir en aide. Et ils ont commencé à le hisser dans le Zodiac et de lui faire la respiration artificielle. Et il y a les deux autres qui ont plongé pour me chercher moi donc euh, je me suis dit euh, en voyant ça de 100 mètres de hauteur je vais lever le bras pour les aider à me prendre au fond comme si on pouvait commander son corps hein. mais bon, il faut que je les aide ils vont me chercher et je les ai vus me ressortir de l'eau et me mettre dans le bateau et le bateau a a pris la direction de la plage euh, où j'attendais l'hélicoptère puisque j'ai déjà vu le film et j'ai vu arriver l'hélico euh, qui devait amener le médecin, qui avait été prévenu qu'il y avait, de, je sais pas combien de degrés, ils disent, de noyade, mais c'est que c'était très avancé en ce qui me concerne. Le, le gars qui avait essayé de me sauver, qu'ils avaient repêché, l'autre, il s'en était sorti. Euh, lui, ils ont réussi à le ranimer dans le Zodiac, parce qu'il était moins pris que moi. Et euh, moi, j'ai vu le bateau arriver à la plage, l'hélicoptère atterrir, le médecin courir avec une seringue à la main parce qu'il avait été prévenu de mon état. Et je l'ai vu euh, me planter l'aiguille dans la poitrine pour, euh, pour me remettre le cœur en route avec de l'adrénaline ou je ne sais pas ce qu'ils mettent là-dedans. Et de là, mon, mon endroit privilégié et agréable, est redevenu l'enfer, j'avais de le nouveau mal et j'avais le nez aux chaussures du médecin qui avait les pieds dans, dans les vagues. Une jolies chaussures en cuir, des chaussures de ville. Et qu'est-ce que je me dis Au lieu de me dire, tiens, m'extasier sur le fait que j'étais revenu, je me dis, mais il va mimer ses chaussures avec l'eau salée. Oui. Donc ça c'est mon, mon, mon accident. Et euh, de là, ils m'ont vidé l'estomac avec, euh, en envoyant de l'air. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Je passais euh, huit jours là-bas parce que j'avais les deux poumons pleins d'eau. Et puis, c'est, ils n'ont pas de moyen de les vider, ces poumons. Euh, ça part, par, ça s'évacue par les voies naturelles. Donc, euh, toutes les nuits, je me réveillais quand je me tournais parce que ça faisait comme si j'avais une gros, un gros sac d'eau qui, qui, qui bougeait à l'intérieur et qui me réveillait. Et à partir de ce moment-là, j'ai réfléchi, bien sûr, et puis j'ai dit, mais donc, mon cœur s'est arrêté. Bon, en fait, ils me l'ont mis en route, mais il n'y a rien qui s'est arrêté. Je voyais, euh, j'entendais, je disais, j'avais pas pas de différence à part que je je me sentais bien. J'ai dit, si c'est ça, la mort, ben, ça m'a donné une nouvelle vision. Moi, qui ne m'intéressait pas du tout, ne me posais pas de questions sur le sens de la vie ou autre, Je me disais, tiens, mais c'est quand même bizarre. Quand on est mort, ça continue. Et donc, de là, il m'est arrivé un phénomène un peu bizarre. C'est que tous les matins, je me réveillais avec une information nouvelle sur le sens de la vie. Et ça, c'est depuis 1981. Donc, vous comprenez aujourd'hui que j'ai écrit un livre parce que j'ai appris plein de choses. J'ai appris que, par exemple, euh, sans rien lire, hein, je n'ai jamais lu de livre de n'importe quelle religion que ce soit, ou de philosophie, j'ai découvert que l'esprit était immortel, et que, donc il ne mourait jamais, il changeait juste de dimension, et que nous étions dans, emprisonnés dans une cage, qui est le corps humain, le corps physique, et qu'on avait un destin qu'on avait écrit soi-même avant de naître qu'on choisissait ses parents ça me paraissait drôle mais c'était comme ça, on choisit pas seulement ses parents on choisit aussi son pays donc son histoire, ses parents sa famille, son pays et même sa planète parce que j'ai découvert qu'il y avait des multivers c'est à dire que l'univers fait partie d'un ensemble d'une multitude d'univers avec des planètes habitables partout et qu'on peut même choisir l'endroit, si on veut changer l'univers, on peut en profiter. Quoi. Donc tout ça, j'ai, j'ai découvert, et euh, ça, m'a, ça m'a fait changer ma façon de communiquer avec les gens, puisque je voyais les choses d'une façon tout à fait différente. Elle n'est pas limitée à une naissance et une mort, mais je me sentais immortel. Quoi. Et je me dis, c'est formidable, parce qu'on euh, on accumule de vie en vie des, des expériences, et des souvenirs, les souvenirs sont effacés quand on revient, quand on se réincarne, pour ne pas mettre un peu le bordel dans la tête. Mais euh, l'acquis euh, intellectuel, on le conserve. Et donc ça nous permet de progresser. Donc je trouvais que c'était pas mal tout ça. Euh, j'ai donc euh, parlé à ma famille de tout ça, et puis tout le monde me disait, euh, son, son passage, là, ça l'a rendu fou. Oh, on ne va pas le... Le contrarié, hein, il fait du mal à personne, on va le laisser dire. Et jusqu'à un jour où ma fille, Sandrine, qui s'est mariée avec un Portugais, ils sont très heureux, ils ont des enfants, tout va bien. Euh, elle me dit, mais dis donc papa, j'ai rencontré des gens dernièrement et ils parlent comme toi. <rires> ils disent les mêmes choses. J'ai dit, ah bon ça existe. Moi, je, je, n'osais pas, je pensais aussi que, que j'avais pris un coup sur le carafon. Et, et il me dit, elle me dit, ce sont des spirites. Je dis, ah bon Alors, euh, j'ai dit, et puis je peux, le, je peux rencontrer ces gens où Elle me dit, bah, par exemple, tu vas voir Charles, la tannes. Euh, <rire> et c'est là que j'ai connu Charles. Je suis allé à ces réunions et, et je me suis tout de suite senti dans une ambiance... On n'a pas dans le monde des affaires, que, que je connaissais bien, puisque je prenais l'avion à l'époque comme on prend le, le euh, sa voiture. Euh, et l'ambiance est tout à fait différente, on se sent bien. Quand on, on ressort d'une, d'une réunion de, de spirit. on est regonflé à bloc. Alors, j'ai C'est formidable et donc j'ai mis un nom à ma philosophie que je croyais être, être unique. Ensuite, euh, vous savez, tous les matins, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Donc, euh, il m'était de plus en plus, euh, j'étais de plus en plus persuadé qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je profite de cette rallonge que j'avais, d'être revenu, et que que je fasse quelque chose de ma vie autre que de gagner de l'argent, comme on m'a appris depuis que j'étais petit, ou de de faire des affaires et de euh, de faire prendre des vacances et des choses comme ça. Euh, Faire quelque chose qu'on peut ramener de l'autre côté. Et la seule chose qu'on peut ramener, c'est de faire quelque chose d'humanitaire, quelque chose, euh, donner de l'amour, en fin de compte. C'est la seule seule richesse qu'on peut générer et qu'on peut emmener de l'autre côté. En plus de de l'acquis intellectuel qui est quand même fermé dans des petits tiroirs qu'il fallait ouvrir en cas de besoin, ce n'est pas systématique comme ça. On ne sait pas tout comme ça. Il faut aller le chercher dans ses souvenirs. Mais l'amour, ça nous permet de progresser d'une vie à l'autre et, et d'être toujours plus performant, étant donné que c'est l'objectif. Donc euh, euh, Ensuite est venu le phénomène que le suicide était quelque chose euh, d'interdit. Donc Je ne l'ai pas lu nulle part. Euh, euh, on n'en parlait pas trop. Aux réunions, à l'époque, on parlait pas trop des réunions, euh, aux réunions spirituelles du suicide, parce que c'était pas encore un fléau comme c'est aujourd'hui. Euh, je parle d'un fléau parce que euh, ça, c'est quelqu'un qui vient de se pendre. Ça, c'est des gens qui essayent de se tuer. Ça, ce sont les, les chiffres officiels de l'OMS. Vous voyez, déjà, ça en fait des drames, hein, depuis que j'ai mis en route. Et ça, vous pouvez le multiplier par 3 ou 4, parce que les chiffres officiels, c'est les gens qui avouent qu'il y a eu suicide. Et il y en a beaucoup qui disent que c'est un accident de voiture, que ce sont des accidents pour faire marcher les assurances ou autre. Donc, euh, c'est un vrai fléau, il faut faire quelque chose. Euh, personne euh, n'a encore monté une structure vraiment solide là, pour, pour euh, venir en aide à ces à futures victimes, puisque ce qu'il ressort de, mes, de ma connaissance, c'est aussi qu'un suicidé vit un enfer terrible derrière, puisque ça ne s'arrête pas pour lui. C'est-à-dire que quand on coupe un bras ou une jambe à quelqu'un, on l'ampute, il, il, il souffre de ce qu'on appelle la douleur fantôme mais un suicidé. Il a la douleur fantôme de l'ensemble de son corps qu'il n'a plus. Et c'est très douloureux, cette douleur. (rire) C'est horrible. Et donc, il faut absolument éviter ça. Ça dure. Ça dure longtemps. Euh, Donc, euh, je me suis dit, voilà ma mission, il faut que j'empêche aux gens de se suicider. Alors, j'ai donc décidé d'acquérir un grand parc euh, dans un château, un peu comme ici, et d'accueillir les candidats au suicide euh, pour le, les dissuader de le faire. Seulement, il faut monter une équipe avec des spécialistes, des, des médecins, des, des psys, euh, tout ce qu'il faut pour éviter les drames dans le château, parce qu'il serait vite fermé par les autorités s'ils venaient ramasser des gens qui se suicident tous les jours. Quoi. Donc, euh, mon idée n'était pas bonne. Euh, en plus, très onéreuse. Hein, il faut des millions. J'ai donc, puisque c'était bien entendu, euh, il n'est pas question de leur demander une compre- à quelqu'un qui veut suicider, il ne faut pas lui demander des sous. Hein. Bon, euh, j'ai donc décidé euh, de trouver un autre moyen, utiliser Internet, utiliser les réseaux, les réseaux sociaux euh, et, et peut-être l'aide de, des autres spirites pour euh, passer l'information euh, aux candidats au suicide. Et je pense, je pense que c'est la formule la plus performante, c'est qu'on démultiplie nos efforts plutôt que de rassembler. Vous avez entendu le nombre. Euh, c'est plus d'un million et demi de personnes qui, qui sont suicidées chaque année. On ne peut pas les rassembler dans un centre. Il y a trop de monde. Donc, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais euh, si on s'y met tous, on peut... Alors, il y a les moyens de leur parler euh, pour les dissuader. Et puis, il y a aussi mon livre que j'ai écrit. Alors... J'ai, j'ai fait un petit livre parce que les, les gens qui sont désespérés, ils n'ont pas envie de lire des gros bouquins. Hein? Et pour qu'ils soient, et pour qu'ils, que mes messages, pour les dissuader, passent bien, il fallait qu'ils me connaissent. J'ai donc noyé mes, mes conseils dans ma, mon autobiographie. Comme ça, ils savent qui c'est qui leur passe les conseils. Et ils connaissent ma vie, ils savent tout ce que j'ai fait, ils savent qu'ils euh, bon, me prennent comme il faut qu'ils me prennent, hein, comme je suis, et, et la formation passera mieux. J'ai donc fait une préédition, comme vous l'avez dit, j'ai, j'ai obtenu un prix littéraire, alors, hein, que je ne suis pas très fier de ce que j'ai écrit, parce que je ne suis, suis pas un écrivain, hein, mais enfin, euh, ça a plu, euh, et maintenant, il faudrait que je le fasse traduire dans toutes les langues, et puis que, qu'il soit diffusé partout pour euh, essayer de réduire ce, ce fléau de drame que vous avez entendu. Parce que même ceux qui n'arrivent pas à se tuer, c'est quand même un drame pour la famille. Quelqu'un qui tente de se suicider, ça se déstabilise toute la famille aussi. Donc, euh, c'est quand même plus de 15 millions officiels hein, par an qui tentent de se suicider. Donc, il y a du boulot. Et puis, il y a de quoi encore enrichir plus votre vie Euh, sur Terre, c'est de passer le message par le biais de mon livre ou simplement par votre parole pour intervenir avant qu'il passe à l'acte. Voilà, je vous ai présenté mon livre et la raison pour laquelle il a été écrit.
0: Rencontre des centres de l'Ouest, le samedi 29 avril 2017. Comme tous les ans, depuis plusieurs années maintenant, c'est dans la joie et la fraternité que se sont retrouvés les groupes de l'Ouest en réunissant une trentaine de membres. Le Centre Spirit Briochin Alan Kardec de Saint-Brieuc, le Centre Spirit Victor Hugo de Saint-Grégoire, le Centre Spirit Bezera de Menezes de Pontchâteau et le Centre d'études spirit Vendéen Alan Kardec de Notre-Dame de Riès. Le programme de la matinée était consacré à la présentation de chaque centre, tant au niveau des activités, des plannings, de l'organisation que de la fréquentation. Chacun a pu s'enrichir de l'expérience et des idées ou conseils des autres. Nous allons maintenant retrouver Eve qui aborde le chapitre 28 de Nos Solars en service. Nos
3: Solars, chapitre 28, en service. La prière collective terminée au moment du crépuscule, Tobias alluma le récepteur afin d'écouter les Samaritains en action dans le seuil. Justement curieux, je finis par apprendre que les groupes chargés d'opérations de cette nature communiquent avec les arrière-gardes du travail à certains moments préétablis. Je me sentais quelque peu fatigué par les intenses efforts déployés mais mon cœur entonnait des hymnes de joie intérieure. J'avais en fin de compte reçu le bonheur du travail. L'esprit de service fournit des toniques à la vigueur mystérieuse. Une fois allumé, et après quelques minutes d'attente, le petit appareil sous mes yeux commença à transmettre le message. Samaritain au ministère de la Régénération Beaucoup de travail dans les abîmes de l'ombre. Il a été possible de déplacer un grand nombre de malheureux, retirant des ténèbres spirituelles vingt-neuf frères parmi lesquels se trouvent vingt-deux déséquilibrés mentaux et sept autres se trouvant en plein épuisement psychique. Nos groupes sont en train d'organiser leur transport. Nous arriverons peu après minuit. Nous demandons que les mesures nécessaires soient prises. Observant que Narcisa et Tobias échangeaient un regard admiratif, Dès que l'étrange voix se fut tue, je ne pus retenir les questions qui jaillirent de ma bouche. Comment ça Pourquoi un transport de groupe Ce ne sont-ils pas tous des esprits Tobias sourit et m'expliqua. Vous oubliez que vous n'êtes pas arrivé au ministère de l'aide d'une autre manière. Je connais l'épisode de votre venue. Il faut toujours garder en mémoire que la nature ne fonctionne pas par à coups et que sur la terre ou dans les cercles du seuil, nous sommes revêtus de fluides extrêmement lourds. L'autruche et les rondelles ont des ailes. Cependant, la première ne s'élèvera dans les airs que si on la transporte, alors que la seconde franchit avec rapidité les vastes régions du ciel. Et laissant percevoir que le moment n'était pas à la conversation, il s'adressa à Narcisa en disant « Le groupe de ce soir sera très grand. « Nous avons besoin de prendre des mesures immédiatement. De nombreux lits seront nécessaires. » murmura la fermière, une pointe de préoccupation perçant dans sa voix. « Ne vous inquiétez pas, » répondit Tobias résolu. « Nous logerons les perturbés dans le pavillon 7 et les affaiblis dans la chambre 33. » Ensuite... Il porta une main à son front comme s'il réfléchissait quelque chose de profondément sérieux et il s'exclama « Nous résoudrons rapidement la question de l'hébergement. Il n'en sera pas de même en ce qui concerne l'assistance. Nos auxiliaires les plus forts ont été mobilisés pour garantir les services de la communication dans les sphères de la surface en raison des nuages de ténèbres qui entourent par moment le monde désincarné. » « Nous avons besoin de personnel pour le travail nocturne, parce que les ouvriers qui se trouvent avec les Samaritains arriveront extrêmement fatigués. »« C'est avec plaisir que je me mets à votre disposition » m'exclamai-je spontanément. Tobias m'adressa un regard de profonde sympathie mêlé de gratitude, me faisant ressentir une douce joie intérieure. « Mais êtes-vous certain de vouloir rester dans les chambres pendant la nuit » demanda-t-il surpris.  « D'autres ne le font-ils pas » demandai-je à mon tour. « Je me sens disposé et fort. J'ai besoin de rattraper le temps perdu. » Le généreux ami me prit alors dans ses bras, ajoutant. « Eh bien, j'accepte avec confiance votre collaboration. Narcisa et les autres compagnons resteront également de garde. Par ailleurs, j'enverrai Valencio et Salozio, deux frères qui ont toute ma confiance. » « Je ne peux rester ici pour le planton de cette nuit en raison d'engagements que j'avais pris auparavant. Mais si nécessaire, vous ou l'un des nôtres pourrez me communiquer les faits les plus graves d'importance. J'établirai le plan des travaux en facilitant autant que possible l'exécution. » Apparut alors un grand nombre de mesures devant être prises. Pendant que cinq serviteurs opéraient en compagnie de Narcisa, préparant des vêtements adaptés et le matériel d'infirmerie, Tobias et moi transportions un lourd matériel dans le pavillon 7 et la chambre 33. Je ne pourrais pas expliquer ce qui m'arrivait intérieurement. Malgré la fatigue des bras, je ressentais une félicité sans borne au plus profond de mon cœur. Dans l'atelier où la plupart recherchent du travail, en comprenant la sublime valeur Servir constitue une joie suprême. Je ne pensais pas du tout à la compensation des bonus heures, aux récompenses immédiates que l'effort aurait pu me porter. Non, ma satisfaction était profonde, sachant que je pourrais me présenter heureux et honoré devant ma mère et les bienfaiteurs que j'avais rencontrés au ministère de l'Aide. Au moment de nous quitter, Tobias me serra à nouveau dans ses bras et me dit  « Que la paix de Jésus soit avec vous. Je vous souhaite une bonne nuit et un travail utile. À huit heures, demain matin, vous pourrez vous reposer. Le nombre maximal d'heures de travail journalier s'élève à douze, mais nous sommes dans des circonstances spéciales. » Je lui répondis que toutes ces perspectives m'emplissaient d'un contentement sincère. Seul avec le grand nombre d'infirmiers, je me mis à m'intéresser aux malades avec plus de tendresse. Parmi les différents auxiliaires présents, la bonté spontanée de Narcisa qui s'occupait de tous de manière maternelle m'impressionna. Attiré par sa générosité, je cherchais à m'approcher d'elle avec intérêt. Il ne fut pas très difficile d'établir une conversation amicale et simple. La vieille femme, affable, ressemblait à un livre sublime de bonté et de sagesse. Y a-t-il longtemps que vous travaillez ici » demandai-je à un certain moment de notre conversation amicale. Oui, cela fait six ans et quelques mois que je suis en service dans les chambres de rectification. Cependant, il me manque encore trois ans afin de pouvoir réaliser mes désirs. Face à l'interrogation silencieuse de mon regard, Narcisa dit aimablement, « J'ai besoin d'un appui très sérieux.  « « Que voulez-vous dire par là » demandai-je intéressé. « J'ai besoin de rencontrer certains esprits amis, sur terre, pour des travaux d'élévation conjointe. À cause de mes écarts passés, j'ai longtemps demandé, en vain, l'occasion nécessaire à mes fins. Je vivais perturbé, affligé. On me conseilla de recourir au ministre Vénéranda, et notre bienfaitrice de la régénération promit qu'elle soutiendrait mes desseins dans le ministère de l'Aide, mais exigea dix années consécutives de travail, ici, afin que je puisse corriger certains déséquilibres des sentiments. Sur le moment, je voulus refuser, considérant l'exigence exagérée. Plus tard, je reconnus qu'elle avait raison. Finalement, le conseil ne concernait pas ses intérêts, mais les miens, et j'ai énormément gagné en acceptant sa proposition. Je me sens plus équilibrée et plus humaine, et je crois que je vivrai avec dignité spirituelle ma future existence sur la terre. J'allais manifester ma profonde admiration, mais un des malades qui était tout proche cria « Narcisa Narcisa !» Je ne pouvais me permettre de retenir par simple curiosité personnelle cette sœur dévouée, transformée en mère spirituelle des souffrants.
0: Le séminaire de Dunkerque, traitant de la médiumnité chez l'enfant, initialement prévu le 4 novembre 2017, est reporté, pour des raisons de disponibilité de Claudia Verdine, au 17 septembre 2017. Vous trouverez des détails de cette journée dans le prochain trait d'union francophone ou en téléphonant au 06 48 38 63 85. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Régis Verhagen, prière payée, don de guérir.
4: La causerie d'aujourd'hui est sur le thème Donner gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement qu'on va détailler un peu plus en détail. Et je vais commencer par un petit cours d'histoire, d'histoire du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les euh, groupes monastiques, les moines, les monastères, avaient une influence très forte sur la société. Euh, ils ont fait énormément de bonnes choses, ils ont notamment participé à l'évolution euh, de la vie rurale euh, pour les plus, euh, ceux qui ont, l'ont encore connu jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ils s'occupaient même de l'éducation de presque tous les enfants euh, dans beaucoup de pays du monde. Et donc, ces moines avaient euh, une pratique. Les nobles, les chevaliers, euh, les comtes, les les responsables de châteaux, les seigneurs, etc. avaient toute une série de pratiques qui ne collaient pas très fort avec l'évangile. Et la première d'entre elles était la guerre. À la guerre, ils tuaient des gens parfois même d'autres chrétiens, ce qui à leurs yeux était encore plus grave, alors que l'Évangile ne fait pas mention du fait que « Ah ben tiens, si tu tues des gens d'une certaine religion, c'est plus grave que d'autres. » Mais bref. Et donc les nobles se disaient « Mince, on va avoir des problèmes. On va avoir des soucis de l'autre côté, ça ne va pas se passer. » Et ils se disaient « mais Comment est-ce qu'on peut s'arranger pour ne pas avoir de soucis une fois qu'on sera décédé ?» Alors la logique voudrait « Ok, on arrête de tuer des gens. » Sauf que non, il ne voulait pas. Donc, il se disait, bah tiens, on va demander aux moines. Ah, c'est, c'est les moines, c'est, c'est des esprits très religieux, etc. On va leur demander de faire des prières. Puisque moi, en tant que seigneur, quand je vais faire une confession, le prêtre, il me dit, ah, tu dois faire autant d'Ave-Marie, de machin, tout ça. Moi, je n'ai pas le temps, je suis un seigneur. Il y a des trucs à faire, j'ai des banquets. Je dois aller faire la guerre, tout ça. Euh... Donc, on va demander aux moines. En plus, bah voilà, un moine, il vaut plus que moi, donc je vais lui demander. et Donc, les seigneurs ont commencé à payer les moines pour qu'ils prient. Et donc les moines, ils avaient leur petit carnet, ben, voilà, je dois faire euh, 50 prières pour le Seigneur, machin, parce qu'il a tué autant de personnes et tout ça. Et le Seigneur payait une bonne somme d'argent pour ses prières et pour après avoir sa petite place au paradis, tout vierge, tout nickel. Et ces moines qui, au départ, ils avaient fait un vœu de pauvreté, qu'ils étaient censés vivre assez pauvres, ils ont commencé à avoir de plus en plus d'argent. Ça leur a posé un petit souci moral au départ, et puis ils se sont dit, bon, bah, c'est pas grave. Et ils se sont enrichis très, très fort, ce qui fait qu'à un moment, euh, les moines les plus, euh, les plus nombreux, les bénédictins, il y en a quelques-uns qui se sont dit « ça va plus là, le vœu de pauvreté, on n'y est plus là, on est dans des immenses églises avec de l'or partout, on mange royalement, euh, même pendant le carême, etc. » Ils avaient trouvé des super recettes pour respecter l'idée qu'il ne fallait pas de viande ou, ou des choses comme ça, mais bref. Donc, il y en a qui se disent « non, non, on, on veut retourner à, à la simplicité de notre vie monastique, on va faire un autre groupe de moines. » Ils se sont appelés les Dominicains. Et les Dominicains, ils ont fait la même chose. Au départ, ça allait tout bien. Et puis, les les nobles, comme eux, ils étaient moins chers. Ils ont été chez eux. Et au fur et à mesure, ils se sont enrichis très fort, etc. Jusqu'à ce qu'il y a d'autres ordres monastiques qui se sont créés. Et certains ont résisté, même jusqu'à aujourd'hui. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on parle justement de prières payées. Et que la société de l'époque avait vraiment fait deux erreurs fondamentales. Déjà les nobles, une fois qu'ils, qu'ils décédaient, ils devaient être bien surpris de voir ben, tous les gens qu'ils avaient tués, qui étaient là, qui n'étaient pas très contents euh, et de voir que ça ne les empêchait pas de récolter les conséquences de leurs actes. La première erreur, c'est de croire qu'une prière est capable de racheter euh, nos actes, est capable de racheter les actions mauvaises qu'on a faites. Il n'y a qu'une seule manière de racheter... Le mal qu'on a fait, c'est par le bien. Et tout le mal qu'on a fait dans toutes nos incarnations, on va le racheter un jour ou l'autre, simplement par le bien que l'on fait. Pour chaque centime qu'on aura volé, de toutes les manières de, de vol, euh, que ce soit par l'arnaque, le, le vol comme ça, ou le, le fait de prendre de l'argent public, etc., euh, le fait de ne, euh, de ne pas travailler à son travail, de recevoir un salaire et d'être là... <rire> euh, toutes ces formes-là, on va devoir d'une manière ou d'une autre le rembourser. Et ça sera, ben voilà, si on a pris du travail, ben on va donner du travail gratuitement. Euh, si on a pris des moyens financiers à quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, on va lui rendre dans une autre vie. Ou même dans celle-ci, on peut déjà ranger des choses dans celle-ci. Donc la première chose, la prière en elle-même ne rachète pas. nos fautes. Et la deuxième erreur, c'est croire que la prière, dite comme ça, a une valeur. Que le fait de répéter « 200 Ave Marie », vaut quelque chose. La prière, je prends l'exemple d'Ave-Marie, parce que souvent, est une prière très très belle. Elle peut avoir une valeur si elle est dite avec le cœur, mais dite comme ça, Ave-Marie, pleine de grâce, machin, je ne connais pas la suite. Euh, Non, pas vraiment. Et tout ça, c'est bien beau, mais on se dit, ok, le Moyen-Âge, c'est très joli, mais on ne vit plus au Moyen-Âge. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste de ça, de ces passage de l'Évangile qui parle des prières payées et du don de guérir en fait, ça part d'une parole de Jésus qui dit à ses disciples « Allez, allez guérir les gens. Justement, utilisez ce don que vous avez de guérison, tous ces miracles, ce qu'on appelait à l'époque des miracles, qui sont finalement, encore aujourd'hui, ça peut paraître étonnant, mais ce sont des faits naturels, des faits qui seront bientôt admis par les sciences, qui commencent à l'être peu à peu. Et donc, rien de miraculeux là-dedans. Jésus leur a dit « Allez faire ça, vraiment, allez-y, mais ne vous faites pas payer. » Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Et si aujourd'hui, bon, les, les moines n'ont plus autant d'importance, on en croise plus tellement, euh, on en croise beaucoup moins dans les rues, mais on a encore ces aspects-là. On a encore des gens qui utilisent les énergies spirituelles pour guérir. On a encore des gens qui euh, font des travails de désobsession, ce qui s'appelait à l'époque « chasser des démons », qui sont simplement euh, des relations un peu malsaines, qui se sont créées entre un ou plusieurs désincarnés et euh, une personne incarnée. Euh, et nous avons des gens qui permettent, comme on le voyait dans le message, de communiquer d'une manière ou d'une autre avec les désincarnés. Et parmi les gens qui font ça, il y a ceux qui se font payer, parfois vraiment de manière abusive, un peu comme nos moines du Moyen Âge et il y a ceux qui font ça de manière bénévole. Comment fonctionne la spiritualité La première chose à retenir, c'est que de l'autre côté, il n'y a pas d'or. L'or, les billets, les numéros sur des comptes en banque, c'est des choses de notre monde matériel. Une fois qu'on décède, cet argent il est redistribué d'une manière ou d'une autre selon les lois en vigueur dans le pays. Donc les esprits n'ont supérieurs n'ont aucun intérêt à engranger de l'or, puisqu'ils n'en ont ni besoin ni utilité. Et de l'autre côté, les esprits fonctionnent en syntonie. Selon l'affinité qu'ils ont avec une personne, avec ses buts, avec euh, ce qu'elle fait, avec le type d'action et de pensée qu'elle a, selon cette affinité, ils vont se rapprocher. On fait la même chose entre amis ici sur Terre. Quand on a des gens qui ont les mêmes loisirs, la même façon de parler, les mêmes... euh, des choses-là, on se rapproche naturellement. Nos meilleurs amis, c'est finalement ceux avec qui on peut parler sans même ouvrir la bouche. Parce qu'on se comprend par syntonie, par affinité. Et les esprits, c'est la même chose. Et donc, quand on a des gens comme ça, qui font ces choses-là, travail de désobsession, euh, guérison par la transmission d'énergie et médiumnité ils vont se rapprocher de ceux qui ont les mêmes intérêts qu'eux. Si c'est une personne qui demande de l'argent, les esprits qui vont se rapprocher, c'est ceux qui ont le même type d'intérêt, qui ont encore depuis leur existence sur Terre l'idée de « Ah, il faut gagner, ah, il faut… » etc. Et on imagine très vite que ces esprits-là, ce ne sont pas les esprits les plus élevés, ceux qui peuvent vraiment transmettre ces énergies les plus supérieures, ces conseils et ces orientations les plus adéquates, etc. Donc, le médium, selon son type d'activité, selon la manière dont il le pratique, va attirer à lui des esprits qui correspondent à ce type d'activité. Et donc, pour attirer les meilleurs esprits, un médium va avoir besoin d'un travail, son travail classique, et faire son activité médiumnique à côté de manière bénévole. Simplement pour pouvoir attirer des esprits qui viennent pour aider, simplement, gratuitement, pour donner de ce temps. Et donc c'est important pour nous, puisqu'on n'est peut-être pas tous médiums et encore moins à des médiums qui sont faits payer, de réfléchir à ne pas faire vivre ces gens. Et ce qui est difficile, on va le voir après, c'est que parfois ces gens nous proposent une facilité. C'est-à-dire, ah oui, tu vas rencontrer l'amour, tu vas faire ci, tu vas faire ça. L'important de ne pas faire vivre ces gens, c'est une manière de les aider. Pourquoi Parce qu'eux, ils vendent quelque chose qu'ils n'ont pas payé. Ils reçoivent gratuitement les énergies du ciel et ils commercent quelque chose qui ne vient pas d'eux. En plus, ils sont incapables de garantir le résultat de leur action. Quand on connaît le fonctionnement de la médiumnité, on sait que c'est très difficile d'avoir l'identité exacte d'un esprit. Il peut dire « je m'appelle Napoléon ». Comment est-ce qu'on sait si c'est Napoléon ou si c'est pas Napoléon euh, c'est très très compliqué. On peut, et encore ce n'est pas quelque chose de facile, ressentir l'énergie qu'il dégage, ressentir si c'est un esprit plutôt bon ou plutôt mauvais. Et même comme ça, beaucoup de médiums expérimentés se trompent encore. Donc on ne sait pas garantir quel est l'esprit qui va arriver et encore moins le résultat. Quand un médium nous dit « Ah, je vais parler avec votre proche, avec votre grand-père, avec votre euh, oncle décédé, etc. », aucune garantie. Le médium ne sait pas savoir si c'est le cas. Les seules manières de savoir si c'est le cas, c'est quand euh, l'esprit parle de détails privés que seule une personne et l'autre connaît. À un moment, dans le centre, on a eu quelqu'un qui disait « J'ai été voir un médium, il m'a donné les numéros du loto. » Il m'a dit que c'était le grand-père de la personne et il m'a prouvé que c'était lui en me disant « Ah ben dans ta maison, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Mais il m'a donné que la moitié des numéros du loto. Je viens avoir l'autre moitié. Bon, pour nous, c'était un peu délicat puisque évidemment, on n'allait pas répondre à la demande de la personne, tout simplement parce qu'on en était euh, incapable. Même les esprits ne savent pas connaître les numéros du loto. Ils ne connaissent pas euh, l'avenir sur des détails si précis. Euh... Et ben simplement, n'importe quel esprit avait la possibilité. Le, pour un esprit, celle-ci n'est, n'est pas, c'est pas solide, on passe à travers. Donc n'importe quel esprit avait l'opportunité de rentrer chez lui et de dire, ben voilà, il y a tel tableau, il y a tel machin, il y a tel truc. Donc ça ne prouvait rien. Par contre, s'il si disait, ben voilà, le petit surnom que seul le grand-père connaît, ça me ça dit, ah, probablement que c'est la personne. Mais le médium ne peut pas non plus s'assurer qu'il est capable de communiquer. À ce moment-là. La médiumnité, c'est quelque chose d'assez fluctuant. Euh, il y a certains jours, bah, simplement, s'il n'y a pas d'esprit, qu'est-ce que le médium fait Il facture 200 euros la, la séance, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il fait Il veut ses 200 euros, il fait Ah, j'entends, je sens le, l'esprit, etc. Et parce qu'il est tenu par euh, ce résultat qu'il a promis, qu'il ne pouvait pas assurer, bien souvent, euh, il va recevoir l'esprit. Je ne dis pas que c'est le cas de tous. Chez les médiums qui se font payer, on en a des plus honnêtes que d'autres, des, plus, euh, des mieux renseignés que d'autres, mais ils ne savent pas euh, promettre ça. Et Jésus dit « Méfiez-vous des scribes qui, sous prétexte de longues prières, dévorent les maisons des veuves. » que dans la société de l'époque, « être veuve », c'était vraiment galère parce que euh, les, failles, les femmes ne travaillaient pas, ou très très rarement. Donc « être veuve », ça voulait dire euh, « zéro, pas d'argent ». Et aujourd'hui, comme ça se passe avec certains médiums, avec certaines pratiques, on a des personnes qui prennent l'argent de gens assez pauvres, de gens qui sont assez simples, de l'argent qu'ils n'ont pas ou presque pas. C'est important de comprendre la valeur de la prière. La prière n'a de valeur que par la sincérité, que par notre cœur. Cette charité, le fait que les esprits nous écoutent, elle vient de la sincérité, du fait que ce soit un élan du cœur sincère. Et donc, parfois on demande aux proches, même qu'il n'y ait pas d'argent, quoi, on dit « ah, prie pour un tel, machin, parce qu'il y a des soucis », et la personne ne connaît même pas. Mais on se dit « ah, comme c'est un moine », entre guillemets, comme il travaille dans le centre spirit, comme « ah, c'est un médium », ça doit mieux marcher que si je le fais. Eh bien, non. Ça ne marchera qu'avec la sincérité de notre cœur. Si c'est un proche et qu'on a réellement envie de l'aider, la plus belle prière partira du cœur le plus sincère. Et peu importe l'évolution de la personne, si la personne demande sincèrement une bonne chose, demande sincèrement de l'aide pour quelqu'un, la spiritualité écoute. Je crois que j'en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps. De l'autre côté, il y a des millions d'esprits dont le travail, dont la responsabilité est de s'occuper des prières. Euh, c'est un domaine d'activité très grand de l'autre côté, d'esprit, qui simplement, ben voilà, ils reçoivent les prières et se disent, ok, qu'est-ce qu'on peut offrir en retour Qu'est-ce qu'on peut donner en sachant que, ben voilà, quand on demande le loto, euh, on ne le reçoit pas parce que ça nous ferait plus de mal que de bien. Deuxième élément, c'est la longueur de la prière. Je me souviens, euh, dans un des cours qu'on a, on propose chaque fois aux gens s'ils veulent euh, faire la prière de clôture ou de début, et il y avait un des participants qui était très timide. Et un jour, il a vraiment pris son courage à deux mains et il a dit « "Ouais, je vais faire la prière ». Il a dit « ok, pas de souci ». Au moment de la prière, on a entendu un très long silence. Et ce monsieur qui, qui vraiment, c'était quelque chose de pas facile pour lui, n'a su dire que « merci ». Et on a vraiment senti que le « merci », ça venait du cœur. Quoi. Et bien ça, c'est une prière magnifique. Une prière n'a même pas besoin de mots, n'a pas besoin de mots jolis ou quoi. Une prière, c'est simplement une conversation avec Dieu, avec Jésus, avec la spiritualité, avec une personne qui est déjà partie. C'est simplement ça. Donc, peu importe la longueur ou la formulation de la prière, ce qui importe, c'est la sincérité du cœur. Et croire que Dieu vend les bienfaits qu'il accorde, c'est une erreur fondamentale. Dans aucun des livres sacrés, on ne voit à un moment, « Ah, ben tiens, si tu es plus riche ou si tu offres de l'argent aux prêtres, Dieu va t'aider, etc. » On entend des prêtres de toutes les religions qui parlent de ça, mais c'est à chaque fois une erreur de leur propre... Euh, de leur propre convoitise, de leur propre avarice. Et c'est à nous de faire attention. À aucun moment Dieu ne proportionne son aide à l'argent qui lui est donné. Mais qu'en est-il de nous Qu'en est-il de l'aide à la, que l'on donne à notre prochain Combien d'entre nous, l'exemple classique, vont aider un ami pour son déménagement, un proche. Voilà, on aide à porter les caisses, machin. on passe un bon dimanche à à porter des caisses et on espère recevoir en retour. On espère avoir la rémunération de cette aide qu'on a donnée. Et le jour où on déménage, si la personne qu'on a aidée n'est pas là, « Ah, t'as vu ça Moi, j'ai été faire son déménagement, mais lui n'est même pas capable de de venir m'aider. » Alors qu'on ne sait pas vraiment pourquoi la personne n'est pas là. Souvent, et c'est vraiment une habitude dans notre société, on donne en espérant recevoir. On invite à notre table seulement ceux qui peuvent nous inviter à leur tour. Et on se sent même parfois obligé de se dire « Ah ben tiens, ah, lui il m'a invité, je dois, dois lui rembourser, presque comme si on lui devait quelque chose. » C'est important aussi qu'on, nous on puisse faire une forme de charité qui ne demande aucun retour. La bonté et la justice de Dieu n'ont aucune valeur monétaire. Je dis de l'autre côté, Dieu n'a pas, euh, n'a pas d'or, n'a pas d'argent, n'a aucun intérêt à avoir tout ça, c'est des choses du monde matériel. Le meilleur exemple qu'il donne de ça, c'est le bol de la veuve. Parfois, quand on a euh, des moyens matériels, on le voit avec les stars de cinéma, mais ça peut aussi nous arriver, on se dit Ah bah tiens, un peu comme nos chevaliers du Moyen Âge, ah bah tiens, je vais donner de l'argent à une association, à quelque chose, et ça va me racheter. Alors, c'est bien, effectivement, il y a énormément d'associations caritatives dans le monde entier qui survivent grâce aux dons. Et c'est une charité immense et énormément de bien est fait grâce à ces dons. Mais Jésus, il dit, il voit euh, la situation dans un prêtre il voit des prêtres qui sont comme ça et qui donnent, euh, pas des prêtres, des des gens assez riches, qui sont comme ça et qui donnent des grandes quantités d'argent. Et puis, il voit une petite veuve qui discrètement, parce que la veuve, elle a un peu honte, elle est. Toute recrovier, toute secrète dans le coin, et elle met une petite pièce. Et Jésus qui voit ça, il dit "Regardez", il dit à ses disciples "Regardez, celle qui a donné de plus, c'est la veuve, parce que tous les autres ils ont donné de leur superflu. Et encore, ils ont fait sonner les trompettes, ils ont fait ça devant tout le monde avec le grand chèque comme ça euh, pour montrer qu'ils ont donné. Ah bien, c'est ça. Et Jésus dit "Bah eux, déjà ils ont leur récompense sur terre, donc euh, solde zéro. Elle, elle a donné." Peu en apparence, mais elle a donné de son nécessaire. » Et donc Jésus nous dit, voilà, c'est elle qui a donné euh, la chose qui avait le plus de valeur. C'est elle qui a vraiment donné quelque chose qui venait de son cœur. Toute forme d'acheter sa petite place au paradis, d'acheter son petit coin euh, de l'autre côté, d'acheter la rémission de nos péchés, d'acheter le pardon de Dieu, etc., est une erreur terrible. Non seulement pour celui qui le vend, parce qu'il va devoir rembourser ce vol, mais aussi pour celui qui le paye, parce qu'il va arriver de l'autre côté, et va se dire, ah, mm, Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui disent, ah mais Dieu, pourquoi est-ce que je suis au mauvais endroit, j'ai fait ma prière cinq fois par jour. Ah mais pourquoi j'ai été à l'église tous les dimanches Et qui croyaient qu'en respectant certaines prescriptions, en faisant certains dons, quoi, ça allait être bien. Et en fait, l'erreur vient de croire à la facilité. Beaucoup de religions et beaucoup des religieux, ça pourrait arriver au spirit, ont voulu rendre la chose facile. Parce qu'arrêter de, pour le seigneur du Moyen-Âge, arrêter de tuer des gens, c'était compliqué. Ils vraiment, c'était des seigneurs, c'était les responsables militaires, les responsables politiques de certains endroits. Donc yeah. Et pour nous tous, arrêter de se venger, arrêter d'en vouloir à son prochain, arrêter d'être jaloux, arrêter... Toutes ces choses, c'est super dur. Et effectivement, c'est super dur. Dieu ne nous demande pas d'y arriver du jour au lendemain. Mais croire que parce qu'on vient au centre spirit tous les samedis, que parce qu'on fait un don à ci ou à ça, que parce euh, qu'on fait notre prière cinq fois par jour, peu importe les prescriptions de notre religion, croire que ça nous achète, c'est une erreur. Et toutes ces promesses de facilité sont bien souvent une erreur. Le véritable bonheur, il s'acquiert à travers l'effort. On a parfois aussi ici sur Terre, voilà, des propositions ah, allez faire tel séminaire. Le séminaire coûte 2000 euros et dure deux jours. Ça va vous aider à être heureux, machin, tout ça. Et à ce moment-là, on va nous promettre la facilité. C'est par l'effort qu'on obtient le bonheur. Ces médiums qui nous promettent monts et merveilles ou qui au moment nous disent des choses très réconfortantes ne, sont, ne nous offrent qu'un baume très provisoire. Mais la prière reste un outil merveilleux. N'hésitez pas à l'utiliser. Dieu ne mesure pas la valeur de votre prière au nombre de mots. Il ne le mesure pas au fait que vous ayez tel titre ou autant de richesses. Et il aide tous ses enfants quels qu'ils soient. Je vous remercie pour votre écoute.
0: Euh, on va clôturer comme d'habitude avec une prière le trait d'union francophone le bulletin du mouvement spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie comme le congrès de médecine et spiritualité qui aura lieu cette année à bruxelles et aussi dans le monde avec le conseil spirit international il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par internet sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org C'est le moment de la philosophie avec Delphine qui développera dans l'intimité de l'être.
5: Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Theodoro da Silva et traduit par Sophie Justine Dans l'intimité de l'être Dans l'intimité de l'être, il existe plusieurs forces un véritable monde à explorer et à connaître À côté de la personne adulte et mûre que je suis il existe un enfant disposé à jouer et à s'égayer de la vie à voir une petite fourmi pour la millième fois comme si c'était la première ou à s'enchanter d'une histoire racontée d'innombrables fois comme s'il ne l'avait jamais entendue Il existe aussi un enfant blessé avec ses douleurs et ses souffrances, qui doivent être soignés par l'amour et la compréhension. Dans la femme que je suis, il existe la force masculine, animus, prête à agir dans ce que l'on convient d'appeler le monde des hommes, tout comme ceux-ci possèdent dans le fort intérieur l'anima qui les conduit vers l'univers féminin. Auprès de mes convictions et de mes certitudes, il y a des doutes et des énigmes que la lumière de la raison ne parvient pas encore à éclairer et que le sentiment et l'intuition n'ont pas encore complètement atteint. Au-delà de la petite partie que je vois, la conscience, il existe une plus grande partie que je méconnais qui doit être fouillée et illuminée. Dans la profondeur de mon être, il existe une semence de ce que je suis dont je dois prendre soin pour qu'elle germe, fleurissent et donne des fruits. Derrière les masques et les émotions désordonnées, il existe un sentiment profond qui doit être révélé l'amour. Quand nous arriverons à la vivre pleinement, nous aurons découvert le divin qui habite dans l'intimité de l'être. Signé Iris Sinotti, thérapeute indien. Régénération de l'être et du monde. Pour que la planète se transforme en un monde heureux, il faut d'abord que ses habitants se régénèrent. L'humanité traverse un moment grave. La satisfaction des désirs et la recherche effrénée du plaisir à tout prix nous rendent très intolérants et impatients parce que la plupart d'entre nous n'avons pas encore compris le sens réel de l'existence humaine. L'objectif de l'incarnation selon les enseignements de la philosophie spirite et de nous améliorer en tant que personne dans le cadre du processus inexorable de l'évolution spirituelle auquel nous sommes soumis. Dans cette marche progressive et ininterrompue, notre destin est le bonheur complet et véritable. Pour cela néanmoins il nous faut de nombreuses expériences. Beaucoup de siècles se sont écoulés depuis le début de ce parcours, et aujourd'hui c'est difficile à croire mais nous sommes encore plus proches du départ que de l'arrivée. En tant qu'esprit récalcitrant, notre douleur n'est pas une punition mais le résultat de nos choix. Nous sommes tous répentants dans l'école de la vie et tout comme l'élève rebelle et opiniâtre qui apprend lentement, nous sommes nombreux à avoir remplacé l'amour qui couvre la multitude des péchés par la souffrance et la révolte de œil pour œil, dent pour dent. Pourtant, si la douleur est inévitable, la souffrance est une option. Les biens matériels sont la conséquence de la vie, mais notre impatience les a transformés en sa finalité. Voilà pourquoi nous tombons malades et nous souffrons, car nous confondons la valeur réelle des choses. Souvent j'entends qu'on me demande « Mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Je réponds « Le nécessaire, mais combien de temps va encore durer cette souffrance ?» Le nécessaire. Un horizon de lumière nous attend dans notre vaste avenir mais nous ne l'atteindrons que par notre effort personnel dans la mesure où notre orgueil diminuera. Souvenez-vous, l'ennemi est en nous-mêmes. Si tu ne peux pas pardonner, excuse. Si tu n'arrives pas à aimer inconditionnellement, aie de la compassion. Si la charité te pèse, sois solidaire. Si l'impatience te rend visite pendant les minutes de ta vie, fais un effort pour devenir pacifique et rester en paix. Sois un pacificateur. Signé Davidson Lemela, neuropsychologue. L'au-delà et la survivance de l'être La dynamique de nos existences actuelles a délégué aux religions les questions portant sur la nature de l'être, sur ses origines, sur son destin et sur le pourquoi de cette dichotomie entre l'être spirituel et l'être public ou de la vie réelle. La technologie nous rapproche des uns des autres par le biais des smartphones, des ordinateurs et autres. L'internet nous connecte en temps réel avec le monde, même si ce monde est surveillé et conditionné. Pourtant la méconnaissance des questions qui touchent à la mort et à la continuité de la vie dans d'autres dimensions n'a jamais été si grande. Dans les pays développés dont les universités développent le savoir, rares sont les chaires d'études sur la survivance de l'esprit, que l'on appelle péjorativement fantôme ou que l'on traite principalement au cinéma et dans les séries télévisées, comme un être diabolique qui terrorise les vivants, nous menant à des processus pathologiques et autodestructeurs. Il existe un cas pionnier à l'université de Duke aux États-Unis où le paranormal est un sujet sérieux. Au Brésil, des études sur les expériences de mort imminente sont menés par des chercheurs de l'Université fédérale de Juiz de Fora dans l'état du Minas Gerais. Toujours aux États-Unis, le docteur Raymond Moudy J.R. fait des recherches sur les possibles relations entre les morts et leurs parents en vie. Son travail a démontré, à partir d'études effectuées sur les oracles dans la Grèce antique, où les communications étaient constantes et réelles, que les contacts entre les deux mondes ont toujours fait partie de notre civilisation. Sans aucun doute, le spiritisme, en se dépouillant du mystique et du mythique, nous montre un autre panorama de la vie après la mort. Nous continuons d'exister et d'avoir une consistance dans le sens où toutes les archives de nos expériences sont enregistrées dans notre inconscient. Nous continuons à tracer les routes de nos destins, nous continuons d'exercer le libre arbitre avec de plus en plus de liberté à mesure que nous devenons directement responsables de notre vie. Et le plus grand exemple que nous avons, qu'elle se poursuit après la mort, est encore et toujours Jésus, dépouillé de la mythologie, créé tout autour de lui, qu'il a transformé tout au long des siècles, un mélange de héros grecs et de prophètes juifs. C'est lui qui revient dans sa plénitude pour démontrer que la mort n'existe pas, qu'elle n'est rien d'autre qu'une invention de l'homme, un produit du vide existentiel qui habite ce plan moral de l'existence à travers la vision spirit, qui n'est pas religieuse dans le sens ritualiste, liturgique ou théologique, mais qui libère, fait prendre conscience et révèle. Dans son œuvre, Léon Denis, le consolidateur du spiritisme en France après le décès d'Alain Karnek, fait des remarques très actuelles. Dans un petit livre par la taille, mais très grand par son contenu, et qui porte le titre de notre article, il présente un ensemble de preuves qui viennent conforter l'opinion de celui qui fait des recherches sur la soi-disant « vie après la mort ». Nous terminons notre réflexion sur ces mots en laissant planer une question. Les relations entre les hommes s'amélioreraient-elles si elles s'identifiaient comme des êtres immortels N'est-ce pas un touchant spectacle que de voir des foules nombreuses s'acheminer vers les cimetières A tous ceux qui se sont posé cette question, je dirais, L'au-delà est simplement ce que nos sens n'atteignent pas. Signé Sonia Théodoro, da Silva, rédactrice.
0: Le dixième congrès de médecine et spiritualité aura lieu les 28 et 29 octobre 2017 à Bruxelles, en Belgique. Pour inscription et renseignement, congrès.lmsf.org. Maintenant, nous allons écouter Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de l'instinct et de l'intelligence.
6: Bien, chers auditeurs, bonjour. Au cours de l'émission précédente, nous avions commencé les lois de destruction et de conservation. Nous poursuivrons aujourd'hui avec l'instinct et l'intelligence loi de destruction et loi de conservation. Troisième partie. Instinct et intelligence. La compréhension des concepts instinct, instinct de conservation et intelligence nous conduit nécessairement au processus d'évolution des êtres vivants. Pour le spiritisme, L'évolution biologique et spirituelle représente un processus naturel et continu, découlant de la loi du progrès. Dans ce sens, les enseignements spirites vont au-delà des connaissances scientifiques actuelles, qui ne considèrent pas la survie de l'esprit et focalisent leurs études sur les processus biologiques et physiologiques. En ce qui concerne l'évolution des êtres vivants, il y a néanmoins une concordance significative entre la pensée spirite et la pensée scientifique. Les explications suivantes d'Alan Kardec, annoncées dans la revue Spirit de 1868, sont, dans leur essence, les mêmes que celles que la science divulgue actuellement. L'échelle des êtres est continue, avant d'être ce que nous sommes. Nous avons passé par tous les degrés de cette échelle qui sont au-dessous de nous, et nous continuerons à gravir ceux qui sont au-dessus. Avant que notre cerveau fût il il a été poisson, et il a été poisson avant d'être mammifère. C'est un fait aujourd'hui scientifiquement démontré que la vie organique n'a pas toujours existé sur la terre, et qu'il y a eu un commencement. La géologie permet d'en suivre le développement graduel. Les premiers êtres du règne végétal et du règne animal qui ont paru ont donc dû se former sans procréation et appartenir aux classes inférieures, ainsi que le constatent les observations géologiques. À mesure que les éléments dispersés se sont réunis, les premières combinaisons ont formé des corps exclusivement inorganiques c'est-à-dire les pierres, les eaux les, les minéraux de toutes sortes. Lorsque ces mêmes éléments ont été modifiés par l'action du fluide vital, qui n'est pas le principe intelligent, ils ont formé des corps doués de vitalité, d'une organisation constante et régulière, chacun dans son espèce. Or, De même que la cristallisation de la matière brute n'a lieu que lorsqu'une cause accidentelle ne vient s'opposer à l'arrangement symétrique des molécules, les corps organisés se forment dès que les circonstances favorables de température, d'humidité, de repos ou de mouvement et une sorte de fermentation permettent aux molécules de matière vivifiées par le fluide vital de se réunir. Sur ce point, il faut souligner que la science n'accepte pas l'idée du fluide vital sous la forme enseignée par le spiritisme. Il y a aussi d'autres concordances entre le spiritisme et la science, particulièrement en ce qui concerne la biodiversité des êtres vivants sur la planète. Alan Kardec nous élucide ainsi. Les êtres non procréés, Forme donc le premier échelon des êtres organiques. Quant aux espèces qui se propagent par procréation, une opinion qui n'est pas nouvelle est que les premiers types de chaque espèce sont le produit d'une modification de l'espèce immédiatement inférieure. Ainsi s'est établie une chaîne non interrompue, depuis la mousse et le lichen jusqu'aux chênes, et depuis le zoophyte, le vert de terre et le siron, jusqu'à l'homme. Sans doute, entre le vert de terre et l'homme, si l'on ne considère que les deux points extrêmes, il y a une différence qui semble un abîme. Mais lorsqu'on approche tous les anneaux intermédiaires, on trouve une filiation sans solution de continuité. En résumé, c'est ainsi que, à un moment précis du chemin évolutif, Apparurent l'instinct de conservation et l'intelligence chez les êtres vivants de la planète. C'est à ce carrefour évolutif que nous percevons les grandes divergences actuelles entre la science, qui considère l'évolution comme un processus de la nature exclusivement biologique ou physique, et le spiritisme qui enseigne que l'évolution se produit dans les deux plans de la vie, spirituel et physique, résultant de l'action du principe intelligent. Dans un effort de synthèse, l'esprit André-Louise nous présente un panorama général de l'évolution, expliquant comment et quand l'instinct et l'intelligence apparurent. Le principe intelligent s'est éloigné du lit océanique, a atteint la surface des eaux protectrices. Il s'est dirigé vers la boue des berges, s'est débattu dans le bourbier et parvenu à la terre ferme. Il a essayé dans la forêt un grand nombre d'apparences. Il s'est levé du sol, a contemplé les cieux et, après de longs millénaires pendant lesquels il a appris à procréer, à s'alimenter, à choisir, à se souvenir et à sentir, il a conquis l'intelligence. Il a voyagé de la simple impulsion vers l'irritabilité, de l'irritabilité vers la sensation, de la sensation vers l'instant de l'instinct vers la raison Dans ce difficile pèlerinage d'innombrables millénaires se sont écoulés au-dessus de nous Premièrement l'instinct La doctrine spirite nous enseigne que l'instinct est la force occulte qui sollicite les êtres organiques à des actes spontanés et involontaires en vue de leur conservation Dans les actes instinctifs il n'y a ni réflexion, ni combinaison, ni préméditation. C'est ainsi que la plante cherche l'air, se tourne vers la lumière, dirige ses racines vers l'eau et la terre nourricière, que la fleur s'ouvre et se referme alternativement selon les besoins, que les plantes grimpantes s'enroulent autour de l'appui ou s'accrochent avec leurs vrilles. C'est par l'instinct que les animaux sont avertis de ce qui qui leur est utile ou nuisible. Qu'ils se dirigent selon les raisons, selon les saisons, vers les climats propices. Qu'ils construisent sans leçon préalable, avec plus ou moins d'art, selon les espèces, des couches moelleuses et des abris pour leur progéniture, des engins pour prendre au piège la proie dont ils se nourrissent qu'il manie avec adresse les armes offensives et défensives dont ils sont pourvus, que les sexes se rapprochent, que la mère couvre ses petits et que ceux-ci cherchent le sein de la mère. Chez l'homme, l'instinct domine exclusivement au début de la vie. C'est par l'instinct que l'enfant fait ses premiers mouvements, qu'il saisit sa nourriture, qu'il crie pour exprimer ses besoins, qu'il imite le son de la voix, qu'il s'essaye à parler et à marcher. Chez l'adulte même, certains actes sont instinctifs, tels sont les mouvements spontanés pour parer un danger, pour se tirer d'un péril, pour maintenir l'équilibre. Tels sont encore le clignotement des paupières pour tempérer l'éclat de la lumière, l'ouverture machinale de la bouche pour respirer, etc. Les expériences innombrables et répétées, vécues par le principe intelligent, dans sa longue ascension sur l'échelle évolutive, dans les deux plans de la vie, favorisent l'acquisition d'automatismes biologiques nécessaires à l'expression de l'instinct et de l'intelligence. Ces automatismes se manifestent de formes précises au moment approprié, indépendamment des interférences de la raison. C'est ainsi que le bébé présente, dès sa naissance, d'innombrables réactions instinctives, telles que, c'était, clignotement des paupières, mouvements rythmiques et coordonnés des membres inférieurs et supérieurs, pleurs, etc. Ainsi, l'instinct est inné, agit sans instruction, sans expérience, reste invariable, ne fait aucune espèce de progrès. C'est en tout l'opposé de l'intelligence. Les phénomènes de l'instinct sont d'autant plus remarquables qu'ils semblent tout à fait indépendants de la volonté. Deuxièmement, l'instinct de conservation. L'instinct de conservation est une loi de la nature et concerne la survie et la perpétuation des espèces. Il est donné à tous les êtres vivants, quel que soit le degré de leur intelligence Chez les uns, il est purement machinal et chez d'autres, il est raisonné. L'instinct de conservation existe chez les animaux et chez les humains parce que tous doivent concourir au vu de la providence. C'est pour cela que Dieu leur a donné le besoin de vivre et puis la vie est nécessaire au perfectionnement des êtres. Ils le sentent instinctivement sans s'en rendre compte. On trouve les manifestations primitives de l'instinct de conservation chez les animaux comme chez l'homme, en particulier dans ses premières incarnations. C'est de cette forme que Dieu garantit la survie et la perpétuation des espèces. Dans les phases primaires, l'instinct de conservation présente une caractéristique particulière, la crainte de la mort. La peur de la mort est si marquante chez les animaux et chez l'homme, peu spiritualisé, que devant une menace imminente de perte de la vie, ils réagissent avec agressivité, voire avec férocité, cherchant à défendre leur existence. Chez l'homme, l'appréhension de la mort tient donc à l'insuffisance des notions sur la vie future, mais elle dénote le besoin de vivre et la crainte que la destruction du corps ne soit la fin de tout. Elle est ainsi provoquée par le secret désir de la survivance de l'âme, encore voilée par l'incertitude. L'appréhension s'affaiblit à mesure que la certitude se forme. Elle disparaît quand la certitude est complète. Voilà le côté providentiel de la question. Il était sage de ne pas éblouir l'homme dont la raison n'était pas encore assez forte pour supporter la perspective trop positive et trop séduisante d'un avenir qui lui eût fait négliger le présent nécessaire à son avancement matériel et intellectuel. Une autre caractéristique importante de l'instinct de conservation concerne la satisfaction des nécessités physiologiques. Dans les êtres inférieurs de la création, dans ceux où le sens moral n'existe pas, où l'intelligence n'a pas encore remplacé l'instinct, la lutte ne saurait avoir pour mobile que la satisfaction d'un besoin matériel. Or, un des besoins matériels les plus impérieux est celui de la nourriture. Ils luttent donc uniquement pour vivre c'est-à-dire pour prendre ou défendre une proie, car il ne saurait être stimulé par un mobile plus élevé. C'est dans cette première période que l'âme s'élabore et s'essaie à la vie. La crainte de la mort et la satisfaction des nécessités physiologiques représentent donc un effet de la sagesse, de la providence et une conséquence de l'instinct de conservation commun à tous les êtres vivants. Elle est nécessaire tant que l'homme n'est pas assez éclairé sur les conditions de la vie future, comme contrepoids à l'entraînement qui, sans ce frein, le porterait à quitter prématurément la vie terrestre et à négliger le travail d'ici-bas qui doit servir à son propre avancement. C'est pour cela que, chez les peuples primitifs, l'avenir n'est qu'une vague intuition, plus tard une simple espérance. Plus tard, enfin, une certitude, mais encore contrebalancée par un secret attachement à la vie corporelle. Chez ceux qui ne sont pas suffisamment avancés, la vie matérielle l'emporte encore sur la vie spirituelle. L'homme s'attachant à l'extérieur ne voit la vie que dans le corps, tandis que la vie réelle est dans l'âme. Le corps étant privé de vie, à ses yeux tout est perdu et il se désespère. Troisièmement, l'intelligence. L'intelligence se révèle par des actes volontaires, réfléchis, prémédités, combinés selon l'opportunité des circonstances. Les esprits supérieurs nous éclairent. L'intelligence est un attribut essentiel de l'esprit. Cependant, Nous savons que l'intelligence n'est qu'un attribut exclusif de l'espèce humaine. Les animaux la possèdent aussi, bien que rudimentaire. Les esprits guides appuient cette affirmative « L'intelligence est une faculté spéciale propre à certaines classes d'êtres organiques et qui leur donne, avec la pensée, la volonté d'agir, la conscience de leur existence et de leur individualité » ainsi que les moyens d'établir des rapports avec le monde extérieur et de pourvoir à leurs besoins. Cependant, il existe une grande différence entre l'intelligence animale et l'intelligence humaine. Les animaux n'ont que l'intelligence de la vie matérielle. Chez l'homme, l'intelligence donne la vie morale. En vérité, On ne peut nier que, outre l'instinct, on ne saurait dénier à certains animaux des actes combinés qui dénotent une volonté d'agir, dans un sens déterminé et selon les circonstances. Il y a donc en eux une sorte d'intelligence, mais dont l'exercice est plus exclusivement concentré sur les moyens de satisfaire leurs besoins physiques et de pourvoir à leur conservation leur développement intellectuel, toujours renfermé dans des bornes étroites est dû à l'action de l'homme sur une nature flexible, car il n'est aucun progrès qui leur soit propre. L'être humain est un animal doté de raison ou d'intelligence, c'est-à-dire qu'il a la faculté de connaître, de comprendre, de raisonner et d'apprendre. Cependant, nous remarquons que les esprits imparfaits peuvent allier l'intelligence à la méchanceté ou à la malice. Mais quel que soit leur développement intellectuel, leurs idées sont peu élevées et leurs sentiments plus ou moins abjects. Chez les bons esprits, il y a prédominance de l'esprit sur la matière, désir du bien. Leurs qualités et leurs pouvoirs pour faire le bien sont en raison du degré auquel ils sont parvenus. Les uns ont la science. Les autres, la sagesse et la bonté. Les plus avancés réunissent le savoir aux qualités morales. Chez les purs esprits, l'influence de la matière est nulle. Ils ont une supériorité intellectuelle et morale absolue par rapport aux esprits des autres ordres. Quatrièmement, l'instinct et l'intelligence. Tout acte machinal est instinctif. Celui qui dénote la réflexion La combinaison « une délibération » est intelligent. L'un est libre, l'autre ne l'est pas. L'instinct est un guide sûr, qui ne trompe jamais. L'intelligence, par cela seule qu'elle est libre, est parfois sujette à erreur. Si l'acte instinctif n'a pas le caractère de l'acte intelligent, il révèle néanmoins une cause intelligente essentiellement prévoyante. L'intelligence et l'instinct se montrent souvent simultanément dans le même acte. Dans la marche, par exemple, le mouvement des jambes est instinctif. L'homme met un pied devant l'autre machinalement, sans y songer. Mais lorsqu'il veut accélérer ou ralentir sa marche, lever le pied ou détourner pour éviter un obstacle, il y a calcul, combinaison. Il agit de propos délibérés. L'impulsion involontaire du mouvement est l'acte instinctif, la direction calculée du mouvement est l'acte intelligent. L'animal carnassier est poussé par l'instinct à se nourrir de chair. Mais les précautions qu'il prend et varient selon les circonstances pour saisir sa proie, sa prévoyance des éventualités sont des actes de l'intelligence. L'instinct est un guide sûr, toujours bon, à un temps donné. Il peut devenir inutile, mais jamais nuisible. Il s'affaiblit par la prédominance de l'intelligence. Les passions, dans les premiers âges de l'âme, ont cela de commun avec l'instinct, que les êtres y sont sollicités par une force également inconsciente. En résumé, nous pouvons affirmer que les sentiments sont les instincts élevés à la hauteur du progrès accompli. À son point de départ l'homme n'a que des instincts. Plus avancé et corrompu, il n'a que des sensations. Mais instruit et purifié, il a des sentiments. L'instinct et l'intelligence se transforment peu à peu en connaissance et en responsabilité, et cette rénovation donne à l'être des instruments de manifestation plus avancés. Ainsi une intelligence profonde représente une grande quantité de luttes planétaires. En atteignant ce niveau, si l'homme garde en lui une expression identique de progrès spirituel par le sentiment, il sera alors apte à s'élever à de nouvelles sphères de l'infini vers la conquête de sa perfection.
0: Merci, Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit Francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc., par mail à l'adresse radio-lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.